Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, erste Spezialfolge, es geht um den Deadline-Day und bei mir sitzt der Mann, also erstmal, mein Name ist Nico Heimer, und bei mir sitzt der Mann, der kein Bankkonto besitzt, denn nur Bares ist Wahres. Ja, schönen guten Tag, äh, Niklas Levinsum werde ich auch genannt im richtigen Leben, wobei das stimmt eigentlich auch nicht, ähm, <lacht> aber darum soll es nicht gehen. Ich habe eine gute Frage zum Eröffnen für dich. Bitte. Wir hatten ja letztens schon mal die Nummer mit der Kappe. Ja. Ja. Jetzt geht es um Folgendes. Es geht nicht um Geld, sondern um eine Präferenzfrage. Okay. Würdest du lieber im öffentlichen Raum nur noch rückwärts gehen können? Oder Moment, Moment, Moment. Das hast du mich, glaube ich, schon mal gefragt. Frag weiter. Okay. Ja? Oder auf allen Vieren zu Hause? Im Krebsgang <lacht> Das heißt, entweder oder. Also die für die Zuschauer, die die Frage noch nicht kennen, ja. es geht darum, könnt ihr euch selber auch fragen, ist eine hochphilosophische Frage, Draußen nur noch rückwärts im öffentlichen Raum oder privat in der Wohnung nur noch auf allen Vieren fortbewegen? Und das, das Schöne, was diese Frage ja so ein bisschen inkludiert, ist einfach schon die ganz grundlegende Frage, was ist dir wichtiger? Dein Privatleben oder deine, wie Leute dich wahrnehmen? Meine Antwort ist relativ einfach, ehrlich gesagt, mein Privatleben, schon immer so gewesen. Das heißt, ich würde eher öffentlich rückwärts gehen, denke ich. Du bist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, dem ich diese Frage gestellt habe, der sich für diese Antwort entschieden hat. Ich habe sie sehr vielen Leuten ich gestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, als du mich letztes Mal gefragt hast, habe ich die andere Antwort gegeben. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß ja auch nicht mehr, dass ich die Frage überhaupt schon gestellt habe. Sonst würde ich nicht hier sitzen und wieder davon reden. Aber ich finde nach wie vor einfach, rückwärts, ach, äh, auf allen Vieren zu Hause macht dein Leben viel, viel weniger kaputt. Sie, ah, ja gut, das ist natürlich recht. Das schränkt dich ja auch in jeder... Auch wenn du mit Freunden unterwegs Sport bist, da musst du immer gehen, rück rückwärts. Also in, der, in der Kneipe immer rückwärts laufen, wo ich schon vorwärts kaum schaffe. <lacht> Ja. Macht viel kaputt. Ja, hast wahrscheinlich recht, ne? Man unterschätzt wahrscheinlich auch, wie viel sein Leben sich auch, wie prozentual, wie viel spielt sich dein Leben zu Hause und wie viel außerhalb ab? Gut, da hat Corona natürlich nochmal harten Einfluss drauf gehabt. Ja. In den, wir trinken hier Mate, das ist keine gute Idee gewesen. Ich trinke keine Mate, habe ich noch nie ähm, In den letzten anderthalb Jahren, glaube ja. ich, fast eher 70 zu Hause. Ja. Und Ach, es ist eine schwierige Frage, aber gut, ähm, würde mich interessieren, was die Zuschauer dazu sagen haben. Sollen uns gerne mal bei Twitter darauf antworten, oder? Jo, gerne. Ed Levinson mit Das äh, O ist eine Null. Und Ed Brudi Völler und irgendwas ist auch anders. Ich glaube, OE. Ich kann mal live nachgucken. Ja, Brudi Völler mit OE. Ähm, wir und wollen aber eigentlich über Transfers reden. Genau, apropos OE. Wir reden über die Transferperiode E. Ah. Okay. <lacht> ähm, und äh, dabei haben wir uns ein paar Themen überlegt, über die wir reden wollen. Womit wollen wir denn anfangen? Ich glaube, mit dem ganz großen Thema, ähm, das Polarisierende, die altbekannte Frage, kaufen die Bayern die Bundesliga kaputt? Ja, ähm, natürlich für alle Leute, die jetzt in den letzten Wochen unter einem Transferstein geschlafen haben. Äh, der FC Bayern hat in dieser Transferperiode Dagan Upamecano, den Abwehrchef von RB Leipzig, verpflichtet, in äh, Sabitzer dann hinten raus auch den Kapitän und natürlich den Trainer Julian Nagelsmann. Und da ist die Frage ähm, wie, wie kaputt ist eine Liga, wenn der Erste das mit dem Zweiten machen kann? Und die Antwort ist, schon kaputt auf jeden Fall. <lacht> Sie ist schon kaputt auf jeden Fall, das muss man sagen. Also es spricht nicht für ein gutes Machtgefälle zwischen 1 und 2, wenn das so ohne weiteres möglich ist. Ähm, 
Aber ich verwehre mich grundsätzlich gegen den Vorwurf, dass die Bayern kaputt kaufen in der Bundesliga und das kein Phänomen wäre, das anderswo nicht genauso stattfindet. Einfach nur halt äh, entlang der Nahrungskette. Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Es war nämlich im Fußball schon immer so. Ähm, größere fressen die kleineren und äh, holen sich deren Spieler. Äh, ich glaube, es haben auch einige Leute, äh, denen wir nahestehen. Gamer Brother zum Beispiel hat das auch getweetet, ne? das Foto von äh, der BVB-Transferperiode. Ich glaube, wann war es? 18, 19? Ähm, wo sie bei, ja, haben sie aus Gladbach, haben sie Torgan geholt, dann haben sie Nico Schulz von Hoffenheim geholt, einfach von jedem direkten Konkurrenten einen Schüsselspieler geholt und da hat keiner gesagt. Jetzt, beim Bayern häuft sich natürlich jetzt in diesem Jahr, dass es natürlich alles von RB kommt und es ist eben, vielleicht hatten viele Leute auch den Gedanken, dass RB Leipzig dem besser widerstehen kann vielleicht, wegen des Financial Backings? Ja, ich glaube, Leipzig muss jetzt das lernen, was Dortmund schon gelernt hat. Du musst irgendwann an den Punkt kommen, wo du sagst, wir verkaufen nicht an Bayern, kategorisch, oder wir haben keine Ausstiegsklauseln. Ähm, es kann immer passieren, dass ein Spieler ablösefrei dahin gehen möchte oder noch ein Vertragsjahr ist wie bei Sabitzer, dann bist du in einer anderen Lage. Aber Upamecano ist ja mehr oder weniger nicht selbst verschuldet, aber der Typ hat nur eine Klausel gehabt, die haben die Bayern bedient, wenn ich das alles richtig in Erinnerung habe. Und dagegen kannst du halt wenig machen. Das ist dann einfach so. Also das ist einfach, glaube ich, eine Lernkurve, die Leipzig äh, noch erreichen muss. Glaube ich auch. Und ich finde halt, ähm, eine Sache, die mir da immer so ein bisschen zu kurz kommt, ist halt, willst du den Bayern daraus einen Vorwurf machen? Also <lacht> sollen die ihr eigenes, ihr eigenes Business, ihren eigenen Verein, ihre eigene Mannschaft nicht nach ihrem besten Wissen und Gewissen verstärken, weil sie die Liga verschonen? Also ich meine, dann, äh, wenn wir so anfangen, dann bewegen wir uns bald... Äh, das ist natürlich hyperkapitalistisch, aber so ist es halt der Fußball. Und äh, das, so kannst du ja nicht anfangen. Du kannst ja jetzt nicht für, den Bayer, für die Bayern eine Transfereinschränkungen geben. Nee, das ist auch nicht die Lösung des Problems. Ich würde auch sagen, dass sich das hier ein bisschen anders angefühlt hat als Bayern-Transfers in der Vergangenheit. Ja, weil es niemanden interessiert, wenn es von RB ist. Ja, erstmal, das ist eine wichtige Frage, wenn man sich tendenziell nicht drüber echauffiert sich mal fragen, okay, was wäre, wenn der Vizemeister nicht Leipzig gewesen wäre, sondern Borussia Mönchengladbach? 100 Prozent würden ähm, sich mehr Leute aufregen. Das sowieso, genau das ist eine wichtige Sache, dass man den Verein versucht auszublenden, so gut es geht. Aber es gab schon Momente, in denen die Bayern gekauft haben von direkten Konkurrenten, wo man dachte, okay, ihr macht es jetzt. Und ich glaube aber, es tut dem Konkurrenten mehr weh, als es ja. euch hilft. Stichwort das, Tim Borowski. Ja, bei der, genau, bei Werder gab es sowas, in der Werder-Bayern-Phase gab es das. Ich finde, Mario Götze ein bisschen auch. war auch fast mehr Prestige ja. als sportlich. Ähm, und das fühlt sich hier ein bisschen anders an, weil ich alles komplett nachvollziehen kann. Bayern verliert zwei wichtige Innenverteidiger, holt dafür für einen preiswerten, ähm, preiswerte Ablöse einen der besten Jungen, den es da gibt aktuell. Julian Nagelsmann ist nachweislich einer der besten Trainertalente. Und Sabitzer, ich sehe auch im zentralen Mittelfeld, dass das Sinn macht. Also ich finde, das sind alles drei nachvollziehbare Entscheidungen gewesen von der Führungsebene der Bayern. Also zuallererst mal ist es für mich auch gar keine Frage. Ich finde sogar, wenn du einen Spieler wie zum Beispiel äh, Dajot Upamecano zu dem Preis bekommen kannst, die, den der FC Bayern ihn jetzt, die 40 Millionen, die er da bezahlt hat, dann ist das einfach ein Deal, der viel, viel Sinn macht. Und aus Bayern Sicht wäre es schädlich, den nicht zu machen. Aber das bringt uns ja nicht davon weg, ob es die Liga kaputt macht, ne? Also wir haben, glaube ich, festgestellt, wir sind uns einig, der FC Bayern darf das machen und wenn der FC Bayern das nicht macht, dann schadet er sich selbst mehr als alles andere. Ja, und ich würde gerne ein bisschen kontextualisieren zu anderen Mannschaften. Bayern hat aktuell, ich habe durchgezählt, zehn Spieler im Verein, die 
eingekauft wurden von einem Verein, der zum Zeitpunkt des Transfers in der Bundesliga spielte. Bei Dortmund sind es auch zehn, bei Gladbach sind es sieben, bei Leverkusen acht und bei Wolfsburg acht. Also klar, Bayern und Dortmund haben die meisten, aber es ist jetzt nicht das Unnatürlichste von der Welt, dass ein Verein auch Spieler verpflichtet aus der Liga, in der er selbst aktiv ist. Das gehört zum Geschäft dazu und das wirst du in jeder anderen Liga auch ähnlich sehen. Ähm, es fällt bei Bayern halt nur auf, weil es keinen größeren Fisch mehr gibt, der bei den Bayern was wegkaufen könnte. So ist es und ich glaube, es fällt da vielleicht häuft es sich bei den Bayern im Verhältnis zu vergleichbaren europäischen Vereinen. Ähm, natürlich fällt zuallererst immer Juve ein, einfach aufgrund der Lage der Liga. Ähm, und vielleicht häuft es sich bei den Bayern ein bisschen mehr, weil der deutsche Markt günstiger ist zum Einkaufen noch immer. Es ist von den Top 5 Ligen halt der günstigste Markt. Wahrscheinlich. Von Top 4 Ligen eher. Ja, da wahrscheinlich schon. Ja, und es fehlt halt einfach die, die Konkurrenz. Es gibt natürlich auch Transfers zwischen großen Club in, Clubs in England. Die gibt es da auch mal, aber die fühlen sich nicht so an nach, okay, der kleinere Club in Anführungszeichen wurde einfach vor unausweichliche Bedingungen gestellt und musste da einfach eben da mitspielen. Ähm, da sind die Kräfteverhältnisse ein bisschen ausgewogener, bekannterweise. Und da würde ich gerne ein Argument reinbringen von Bayern oder Manchmal von Bayern-Fans, was generell öfters mal in Verbindung damit kommt und deine Meinung dazu einholen wollen. Und das ist, besser sie kommen zu uns, als dass sie überhaupt nicht mehr in der Bundesliga spielen. Das hört man ja gerne mal, dass es so eine Art Wohltat ja. ist, dass die Spieler wenigstens noch in Deutschland bleiben. Wie stehst du dazu? Ähm, ich hatte den Gedanken bei Spielern schon. Das gab's schon. Ähm, und ich glaube, dass äh, Erling Braut Haaland ein Kandidat werden könnte, wo ich so fühle. Ähm, da wird ein BVB-Abgang natürlich ein Thema werden und ich weiß nicht, ob das dann nicht ein Spieler ist, wo ich wieder mich so in diese Richtung ein bisschen sehe, wo ich glaube, ich würde ihn gerne weiter in der Liga sehen. Auf der anderen Seite, was halt auch passiert ist, in der Sekunde, wo der im Bayern-Trikot spielt, geht die meiste Sympathie, die ich vorher hatte, schon auch ein bisschen äh, über Bord. Also keine Ahnung, wie ist das was für dich? Findest du, das ist ein Argument, dass man sagt, der bleibt in der Liga und dann lieber so, als dass er zu nach England geht, nach Spanien? Ich finde es vollkommener Quatsch. <lacht> Na, ich finde es wirklich nahezu vollkommener Quatsch, ja. weil der Mehrwert für alle, die nicht Bayern-Fans sind, ist in den meisten Fällen fast gleich null. Das ähm, ist, glaube ich, auch eher ein Bayern-Argument. Genau, ne? es ist also und klar, es gibt ein berechtigtes Interesse daran, dass es zumindest eine gewisse Anzahl an sogenannten Starspielern in der Bundesliga gibt und die werden nun mal mehrheitlich beim FC Bayern spielen und mit Abstrichen vielleicht noch in Dortmund und bei ein, zwei anderen Vereinen. Das macht Sinn und die soll es auch geben, das ist auch wichtig. Ähm, aber jeder dieser Transfers, zum Beispiel mal in den nächsten Sommer reingedacht, zum Beispiel Erling Haaland zum BVB, ich, ach, zu Bayern, ich gehe nicht davon aus, dass es passiert, weil ich glaube nicht, ich dass, Erling, nicht dass, dass, dass Haaland das möchte, ähm, dass das seine Präferenz ist, aber in dem Moment, wo genau das passiert, ist das einfach nur eine weitere Verfestigung der Machtstrukturen, die wir jetzt eh schon haben, was es nur noch mal wahrscheinlicher macht, dass der sportliche Wettbewerb perspektivisch so langweilig ist, in der Spitze zumindest, wie er in den letzten acht, neun oder zehn Jahren war. Ja, äh, ich fürchte, dass es, man da, dass es da keine Gegenrede gibt. Von mir wird sie ganz sicher nicht kommen, weil ich es ähm, ganz, ganz genauso sehe. Es ist halt, es ist halt einfach wenn es sich so häuft, wie jetzt in dieser Transferperiode, Trainer und halt wirklich Abwehrchef und Kapitän. Ja? Also ich glaube, ich weiß es nicht, weil wenn du wenn du vor der Saison, unabhängig vom Transferfenster, wenn du die drei wichtigsten Personalien bei, bei RB hättest nennen sollen, dann wären die drei schon vorne dabei gewesen, oder? Auf jeden Fall. Also es gibt keine wichtigeren Spieler in der Mannschaft und äh, der Trainer Julian Nagelsmann war ja fast schon der Star. Also 
Ja. Es ist einmal, ja. einmal die Wirbelsäule hinten rausgezogen. Entkernt. Ja. Komplett entkernt. Ja, und ähm, keine Ahnung, na, vielleicht. Ich würde jetzt, ich, ich versuche so ein bisschen irgendwas zu finden, wie ich das so halb verteidigen könnte und sowas sage, wie ist doch in Ordnung, dass die Bayern sich in der Bundesliga umgucken und nicht den Transferwahnsinn der großen Clubs, die jetzt doch losgebrochen sind, mitgehen. Aber ich fühle es nicht. Ich fühle es einfach nicht. Also ich stehe ja zwischen den Stühlen. Ich kann das aus Bayern-Perspektive komplett nachvollziehen. Klar. Ähm, aber es macht halt ein eh schon kränkelndes System nur noch kranker. Ich weiß nicht, ob kranker die richtige Steigerungsform ist. Kann man krank überhaupt steigern? Krank, Kränke am kränkesten. Ja, klingt das richtig für dich? Ich weiß es nicht. <lacht> ich bin mir fast sicher, dass man krank nicht steigern kann, ehrlich gesagt. Ich glaube, entweder du bist krank oder du bist gesund. Ne? Wir waren mal im äh, Phantasialand. Hm. Äh, kennst du den Park? Ich kenne, also vom Namen her, aber ich glaube, ich war nie da. Ja, und da gibt es äh, eine Wasserbahn, River Quest. Mhm. Und äh, da gab es ein Schild, das gewarnt hat, Achtung, sie werden sehr nass. Sehr nass. Sehr nass. Mhm. Ja, und ähm, wir sind wirklich sehr nass geworden. Wir waren so äh, aufmüpfige Teenager und sind dann, wollten dann äh, vorsprechen beim Herr Fantasia. Ähm, dass ihr sehr nass geworden Und uns seid. beschweren über unseren Zustand, dass wir nicht ausreichend gewarnt, das gewarnt, eine super Idee, ja. gewarnt wurden. Da sind wir echt in so ein Büro rein zu so einem Typen. Nee, wo, komm, wo, doch, 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 doch. Wo Warte, wir da Moment, 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 war das deine Idee? Also ich, das waren, ist so eine Spinnerei, das klingt, als würde es aus deinem Kopf kommen. Ja, es waren drei Leute, die daran beteiligt waren auf jeden Fall. <lacht> sind in dieses Büro rein und dachten ja, das ist so ein Bürofuzzi, den machen wir jetzt mal richtig rund hier, den führen wir mal richtig vor. Und dann haben wir dem gesagt, ja, ähm, das, das, wir wurden nicht ausreichend gewarnt und haben dann einen Gegenvorschlag gemacht. Meiner war, äh, warum steht da nicht, sie werden überwältigend nass. <lacht> und seine Antwort war einfach nur ganz trocken, überwältigend nass ist kein Superlativ. Und dann waren wir argumentativ komplett ausgeschaltet und haben uns zurückgezogen. Ging also relativ schnell für ihn. Ja, war einfach. Also. Klingt aber auch so, als hätte das Gespräch nicht zum ersten Mal geführt. Nee, ich hatte der war vorbereitet auf jeden Fall, ja. Das heißt also, um es wieder auf Transferebene zurückzuholen, danach habt ihr euch versucht wegzustreiken aus Transfasia. Äh, Trans aus, Trans <lacht> aus Transferfasialand haben wir uns dann weggestreikt. <lacht> Transferfasialand, merke ich mir. So ein Titel. Ähm, okay. Ja, nee, also ich hab ja, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, aber ich bin ja, äh, Holiday Park war mein Zuhause, war mein Go-To-Park. Der war ja so die, äh, die Mülldeponie unter den Freizeitparks. Das hast du doch schon mal gesagt, ja. Ja, schon mal, das ist so eine Lüge, <lacht> Digga, der hat GeForce gehabt, das war damals, äh, laut Stiftung Warentest, beste Achterbahn ja. der Welt. Benutzerfreundlich. Nein, der hatte alles, der hatte alles. Ja, Scham hat er gehabt, aber es war halt trotzdem eine Mülllaube, ne? Das stimmt doch, Natürlich, ja, war ich da. Wir sind immer hingefahren, die weil, wir, ist, weil wir wussten, es gibt da quasi keine äh, Personen, die dort arbeiten und aufpassen. Man konnte machen, was man wollte. Also das war wirklich... Ähm also vielleicht fehlt mir auch die Erfahrung von anderen Freizeitparks. Mein, mein, mein Local Hero war das Taunus Wunderland. <lacht> wir hatten äh, den Tier- und Freizeitpark in Klotten. Oh. Der war auch nicht schlecht. Es gab auch noch irgendwas... Lochmühle oder sowas? Das war die doch eine halbe Strecke die, zwischen uns beiden. Die Lochmühle kenne ich nicht, ne. Wenn das überhaupt so ist. Aber ähm, um mal wieder so langsam den Weg zurückzufinden. Nee, ich gucke jetzt erstmal nach, wie das hieß. Aber Mach du mal. Geh du mal zurück. Ich möchte eine Sache in den Raum werfen, weil ich glaube, das ist auch in der Transferperiode hier ein paar Mal aufgekommen, ist so, dass die Diskussion, ob die Bundesliga den Anschluss zu irgendjemandem verliert und gerade schlecht dasteht und wie es eigentlich um den Zustand der Bundesliga im internationalen Vergleich bestellt ist. Und ich habe es gibt viele, die sich da sehr, sehr besorgt geäußert haben. Und meine ja. Frage ist, bist du äh, besorgt? Also ich habe auch einen Artikel gelesen, ähm, 
bei irgend, ich habe gar nicht, keine Ahnung mehr wo. Ähm, und da war eben genau das der Take und der äh, Autor hat sich quasi in die Richtung stark gemacht, man würde Anschluss verlieren, wenn man sich nun nicht öffnen würde und dass nichts dagegen spreche, dass eben auch fünf, sechs deutsche Vereine zu europäischen Supermächten würden. Und ähm, ich werde dasselbe sagen, was ich schon mal gesagt habe. Ich, mein Hauptinteresse als Fußballfan mit ganz, ganz großem Abstand ist die Bundesliga. Und die Champions League und die Europa League, ausgenommen Frankfurter Beteiligung an der Stelle, gucke ich gerne, aber nicht mit einer ohne irgendwelche Emotionen. Ich gucke es einfach gerne, da ist mir scheißegal, wie gut die deutsche Mannschaft ist. Bonus. Bonus. <lacht> ist der Bonus-Modus. Und ähm, ganz ehrlich, also erstmal will ich, ich, wir sind ja schon, wir gehören, wenn du, also du guckst auf die letzten 15 Jahre Ergebnisse in europäischen Wettbewerben, dann müssen wir nicht darüber reden, dass die Bundesliga irgendwie auf Augenhöhe mit England oder Spanien agieren würde. Das ist doch kein Geheimnis mehr, das ist schon passiert. Und ich will erstmal sehen, wie es noch schlimmer werden wird. Wie denn? Also ich sehe eigentlich eher, dass auf der anderen Seite Sachen auch anfangen zu bröseln. Ne? Also in England und Spanien und Italien immer mehr Vereine wo man so sich fragt, naja, mal gucken, wie lange das noch gut geht, euer Gebaren da. Und ich will erstmal sehen, wie die Bundesliga weiter abgehängt wird. Und wenn es so ist, mir wäre es viel, viel wichtiger, viel wichtiger, die Bundesliga intern zu reparieren. Und das könnte man ja, wenn man sagt, man ist bereit, sich abhängen zu lassen, als zu sagen, wir müssen europäisch mitficken. <lacht> ja, das darf ich hier ja. sagen. Das darf ich hier sagen. <lacht> äh, Gehe ich mit? Gehe ich so mit? Und ich finde auch gar nicht, also erstmal wenn man sich die, ich glaube, die aktuellen UEFA-Koeffizienten anschaut, sind wir halt Dritter. Ich glaube, wir sind aktuell Dritter. Und zwar seit tausend Jahren. Seit tausend Jahren. Jahre. Und wir ja. sind weit genug weg von Italien, weit genug weg von der Liga allemal. Und wir sind auch so weit weg von Premier League und La Liga, dass wir uns gar keine Gedanken machen müssen, da, da müssen wir auch keine Sorgen zu kommen. Also, ja. wir stehen ja. irgendwo dazwischen und es ist vollkommen fein. Und ich finde vor allem, wenn ich mir die aktuellen Bundesliga-Mannschaften anschaue, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, ey, das sind schlechte Teams, das Nein. sind schwache Teams. Ich finde, also Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach, also was die Bundesliga in den letzten Jahren stark gemacht hat, das ist ja auch so, du entwickelst ja, also genauso wie der Devil plötzlich ähm, geisteskrank hört und sich orientiert, weil er nicht mehr sehen kann, ist es ja hier auch so, dass die Geschicklichkeit oder die äh, das, der Erfindungsreichtum bei Transfers in der Bundesliga tendenziell größer ist, ja? als zum Beispiel in der oh, Premier ja. League und in der Premier League ist es ja, ist es ja re relativ klare Sache. Ja. Du guckst auf die Tabelle, dann guckst du auf jeden Verein, der unter dir steht, guckst du bei jedem die drei besten Spieler an und bietest den doppelten Marktwert. <lacht> das ist englisches Scouting. So ungefähr funktioniert das auf jeden Fall. Und ich finde deswegen, wir haben bisher eigentlich Mittel und Wege gefunden, um uns trotz allem ganz einigermaßen konkurrenzfähig zu halten. Also ich bin jetzt eigentlich mit dem Produkt Bundesliga, was internationalen Vergleich angeht, jetzt nicht super unzufrieden. Ja, und das Problem ist ja, dieses Abhängt, abgehängt werden, inkludiert für mich halt vor allem eine Sache, und die ist, dass der FC Bayern noch stärker wird. Weil es geht ja nicht, du kannst ja nicht sagen, okay, wir, äh, alles andere wird jetzt äh, durch Investorengeld oder was nach vorne gebracht, aber ausgerechnet der mit Abstand, mit riesigem Abstand, attraktivste Verein in Deutschland, der macht das nicht. Das ist ja absoluter Bullshit, ja. Das heißt, ich verstehe einfach nicht, wie da, ich verstehe nicht, wie man, ich verstehe wirklich nicht, wie man sich das so schön malen kann. Und ich, ich, ja. Ja, weil in der Premier League sind es ja auch immer noch mehr oder weniger dieselben Big Six, die es ähm, seit vielen, vielen Jahren schon sind. Bisschen was hat sich verschoben, aber das ist nicht. Arsenal kommt nicht wieder. Nee, Arsenal ist weg. Ja. Arsenal ist vorbei. Ähm, aber das ist ja nur der Grund, der, warum die weg sind, ist ja eigenes Verschulden. Ja. Ähm, ansonsten sind das dieselben Etablierten, 
alles, was passiert ist, du hast vergleichbar ähnliche ähm, tabellarische Strukturen, äh, Machtstrukturen, nur einfach mit viel, viel mehr Geld in Zirkulation. Ich glaube nicht, dass eine Öffnung für Investoren plötzlich die ganze Liegenkonstellation auf den Kopf stellen würde. Was ich auf den Kopf stellen würde, wäre eine teilweise Öffnung. Äh, wenn noch mehr Vereine, die wir auch schon in der Bundesliga haben, ähm, Umwege finden. Ne? Und das dann so äh Plötzlich, der Verein hat noch mehr Geld und der Verein, was man ja schon so ein bisschen sieht, das könnte dazu führen, tut es bis jetzt noch nicht. Aber ja, äh, insgesamt bin ich da bin ich da auch bei dir. Und Mann, na, weißt du, das Hauptargument, was natürlich alle machen können, jederzeit ist, wenn wir die Bayern jemals wieder einfangen wollen, müssen wir jetzt aufmachen. Dann muss da eine, eine externe Geldquelle kommen. Und das ist in den, aktuell, in den aktuellen Umständen, ist das auch nicht verkehrt, so wie es jetzt gerade ist. Aber es soll durchaus Möglichkeiten geben, Geld anders zu verteilen und da eine Umstrukturierung zu finden. Und vielleicht auch, das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz stark in den Raum werfen, mal sehr genau darauf zu gucken, was der FC Bayern wohl in den letzten 20 Jahren, Leo Kirch, ähm, so Geld herkam und ob es da nicht vielleicht noch Ausgleichszahlungen geben könnte. Das ist eine längere Geschichte. Das lassen wir mal so stehen. Ja. Und kommen zu einem Verein, der notorisch eh nur noch auf allen Vieren unterwegs ist und gleichzeitig auch ein sehr, sehr gutes Gegenargument dafür, dass der Investor auf magische Art und Weise alles besser macht. Ähm, die Rede ist von dem Freizeitpark Lochmühle. Der ist übrigens genau nördlich von Frankfurt, also mach dir keine Vorwürfe, dass du den nicht kennst. Ja, das ist nicht deine Schuld. Es geht um Hertha BSC, Deutschlands ähm, einzigen Big City Club. Ähm, es soll um die Hertha gehen heute, denn es ist Deadline Day. Und die, zumindest in der Hertha-Fan-Wahrnehmung und ich glaube auch in unserer Wahrnehmung, hat Hertha BSC vielleicht den schlechtesten Job gemacht von allen Bundesligisten in diesem Transferfenster. Ja, vielleicht schon. Aber irgendwie auch gefühlt ist alles so in den letzten 24 bis 48 Stunden in sich zusammengebrochen. Es sah bis dahin noch ganz erträglich aus. Ich meine, auf der Habenseite stehen jetzt äh, Suat Serdar, Richter, äh, Maolida, Ecklenkamp, Belfodil, äh, Boateng, Jovetic. Das ist okay. Und Christensen. Und Christensen darf man nicht vergessen. Mhm. Aber jetzt sind da plötzlich halt in den letzten äh, 24, 48 Stunden ist Luke Bakio weggebrochen, äh, Dilrosun ist weg, ich glaube, der Redan ist auch ähm, weggeliehen worden. Eigentlich jeder Flügelspieler, den sie, den sie so hatten. Genau, hat also einfach komplett einmal die offensiven Außenbahnen geplündert. Geplündert worden. Ja. Und die Art und Weise, wie der Verein jetzt gerade vom Kader dasteht, ist wirklich erschreckend. Und wir, du hast jetzt gerade die Transfers aufgezählt und wir werden gleich noch mal ein bisschen ähm, en Detail darüber reden. Aber du sagst was Wichtiges. Denn wenn man auf diesen Kader schaut, <lacht> mir erschließt sich nicht mal, also ich sehe keinen Plan dahinter. Ich sehe nicht, dass man für irgendein System eingekauft hat, dass man für irgendeine Philosophie eingekauft hat. Ähm, was ich sehe ist, dass man erschreckend viel abgegeben hat, was mir dann natürlich sofort, das, wo ich sofort die Frage stelle, was ist los bei Hertha BSC finanziell? Was wissen wir da nicht? Gibt es da irgendwas, was wir nicht wissen? Weil das ist doch, das ist doch seltsam, wie das Ganze aussieht. Und ganz im Ernst, haben sich Trainer und, also äh, in dem Fall Dadai und Bobic, haben die sich unterhalten? Gab's, gab's da, also Das sieht doch nicht aus wie eine Mannschaft, die zusammengestellt worden ist in engster Zusammen, äh, Absprache zwischen Trainer und Manager. Das ist ja auch so ein Riesenproblem, dass bei Paul Dardai immer noch, oder das Gefühl einfach da ist, der ist ja eh nur auf Abruf. Also ist Paul Dardai ist ja nicht der Trainer, der Hertha 
PSC über die nächsten fünf Jahre entwickeln soll. Ja. Deswegen, ich verstehe auch gar nicht, warum der nochmal in eine neue Saison gegangen ist, weil er, also er spricht ja jetzt selber schon wie jemand, der den Job nicht unbedingt ja. machen möchte und zufrieden damit wäre, auch wieder zurückzugehen in die U16. Also ich verstehe nicht, warum er überhaupt noch mal weiterarbeitet, weil es ist ja offensichtlich nicht der Mann, mit dem man mit dem man perspektivisch plant. Ich glaube es zumindest nicht. Also ich wäre jetzt super ich überrascht, wenn nachdem das Experiment schon mal gescheitert ist, Paul Dada jetzt wieder der Mann ist, der die äh, mittelfristige Zukunft von Hertha BSC prägen soll. Ja, ganz, ich bin da komplett bei dir. Wir hatten es ja schon mal kurz angesprochen. Man hat so das Gefühl, dass da er ist so der Mann. Ja, er macht das jetzt gerade, aber für das große Projekt Hertha BSC mit Lars Winters und dem ganzen neuen Geld, da ist der Trainer noch gar nicht da. Das Problem ist nur, zwei Saisons sind, äh, oder anderthalb Saisons sind vorbei. Wir gehen gerade in die zweite Volle, glaube ich, mit Winters Geld. Es ist wieder derselbe Trainer. Was ist das Projekt? 2019 ist der Einstieg erfolgt. Kurz, war das im Sommer oder? Sommer 19, ja. glaube ich. Also wir gehen jetzt in die zweite volle Saison sogar. Ähm, ja, 19, 20, 20, 21 in die dritte. Oh. In die dritte volle Windhorst-Saison müssten wir jetzt gehen. Ähm, ich habe mal geschaut bei Transfermarkt. Der Kadermarktwert von Hertha BSC vor dem Windhorst-Einstieg 207 Millionen Euro. Der aktuelle Kadermarktwert der Hertha 137 Millionen Euro. What? Der Kader ist, zumindest in der Transfermarktbewertung, die natürlich nicht alles ist, aber ist aktuell weniger wert, als er war, bevor Windhorst eingestiegen ist. Das ist, also damals gab es noch Leute wie Arne Meier, die noch deutlich jünger waren ja, ja, ja. und gelistet wurden mit einem Marktwert wie 24 Millionen Euro. Aber die Tatsache, dass diese Leute auch nicht irgendwie ihr Potenzial ausgeschöpft haben, nicht so entwickelt haben, wie sie man sich erwartet hat, ist ja auch Teil des Scheiterns des Vereins. Also, aber die Vorstellung, dass ja, du. Das 160 Millionen Euro mittlerweile umgesetzt hast in Transfers und fast drei Jahre später ist dein Verein, zumindest was Marktwert angeht, auf dem Papier weniger deutlich, wert. Deutlich weniger. Das ist völlig wahnsinnig. Das, das ist komplett verrückt. Das finde ich auch. Und ähm, ich, wenn ich jetzt auf diesen Sommer auch nur gucke, möchte ich auch den Case machen, dass ähm, diesen Sommer auch was buchhalterisch nicht gut gelaufen ist. Denn wenn man sich überlegt, wer da gegangen ist in Matthäus Kunja, dem ganz klar besten Fußballer. Und übrigens, nur mal ganz kurz, ich finde, Matthäus Kunja hat in den letzten Monaten oder im letzten Jahr genug gezeigt, dass man sich von ihm trennen wollte. Das ist für mich in Ordnung. Cordoba, Luca Netz, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Luca Bacchio aussieht auf Dauer, wie es bei Omar Alderete aussieht, das sind ja so Spieler, die durchaus noch Geld einbringen könnten. Aber auf dem Papier jetzt gerade hat äh, Hertha 54 eingenommen und hat trotzdem 22 ausgegeben. Das heißt, du hast ein 32 Millionen Transferplus, aber hast halt Spieler im Wert von, von 70 Millionen sind aus der Tür rausgegangen oder sowas. Ja, also da ist einiges noch nicht umgesetzt worden und das ist ja das Riesenproblem, dass viele von den Jungs, wo man schon dachte, oh, die wurden jetzt grenzwertig teuer verpflichtet, dass die ja alle leistungstechnisch nicht ähm, geliefert haben und da ja auch ein krasser Wertverlust ist. Also du wirst Stand jetzt niemals mehr für einen Lukas Toussaint, für einen äh, Piontek, für Luke Bacchio ansatzweise die Summen kriegen, die du mal bezahlt hast. Jürgen Klinsmann hat ja gesagt, bei Hertha BSC gäbe es keinerlei Leistungskultur, glaube ich, war der Wortlaut. Und wir hatten ja danach, wir haben uns erstmal lustig gemacht und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, der liegt nicht ganz daneben. Leistungskultur baut man sicherlich nicht über Nacht auf und ähm, wir geben Freddy Bobic den Benefit of the Doubt und sagen, das wird er hinbekommen. War es, würdest du, okay, wenn Freddy Bobic sich jetzt hier neben dich setzt und sagt, wir mussten diese Spieler loswerden, wir mussten den Charakter der Mannschaft auf ähm, eine gewisse Schiene bringen, es muss klar sein, worum es hier geht, ähm, jetzt haben wir nur noch Jungs, die Bock haben, die brennen, das ist das, was wir haben wollten. Glaubst du ihm das? Nee. 
Das ist auch wieder so ein vages Konzept, Jungs, die brennen. Das ist so schön, ne? weil darunter kannst du kannst dir die ganze Welt darunter zurecht machen. Ja, genau. genau. Ja. Und also, wer brennt und wer nicht und wie sieht das aus? Also zum Beispiel Spieler mit katastrophaler Körpersprache auf dem Platz. Also, ähm, da war immer einer, der berufen wurde, Mesut Özil. Aber wer genauso rumgeschlichen ist, ist oder immer noch tut, ist Mohamed Salah zum Beispiel. Wenn es kalt ist im Winter, hat er die Hände immer ja. versteckt in den langen Ärmeln und schleicht da über den Platz. Aber das sagt ja im Endeffekt nichts darüber aus, wie gerne Mo Salah gewinnen möchte oder wie sehr er auf irgendwas brennt. Er ist einfach ein anderer Typ Mensch, Mo, was Mo vollkommen Salah okay ist. Die deutsche Nationalhymne mit, ne? Das auch nie. Habe ich ja. noch nie gesehen, Hab dass Mo Salah die deutsche Nationalhymne singt. Cancelled. Das ist absoluter Skandal. Ja. Ähm, Deswegen dieses, wer, wer brennt? Also das ist so eine vage Formulierung, dass das für mich einfach auch ein Feigenblatt ist, um zu kaschieren, wie viel eigentlich falsch gelaufen ist. Ja, bei mir auch. Und ähm, wie gesagt, ich gucke auf diesen Kader und ich frage mich einfach, wie das laufen soll. Was da jetzt Also, weil die Wahrheit ist ja nun, das haben wir auch schon mal kurz angesprochen, lass die nach der Länderspielpause das erste Spiel verlieren, dann sitzt da da ja auf dem ganz, ganz dünnen Ast, den er eh schon angesägt hat selbst. Und was dann? Neuer Trainer. Wer auch immer das sein soll, aber es ist ja jemand, der äh, null Wörtchen mitgeredet hat bei der Kaderplanung, bei dem, was da zustande gekommen ist. Also wer, ich weiß es nicht. Es wirkt gerade alles sehr konzeptlos, sehr, sehr undurchdacht, ja. was natürlich auch als Eindruck nochmal deutlich mehr verfestigt worden ist durch diese 22-Prozent-Nummer, als dann am Deadline-Day Maulida verkündet wurde. Ja, lass da das da auch nochmal drüber diesen, diesen PR-Desaster. PR -Desaster, genau, gab es diesen Balken, wo dabei stand, äh, geladen 22 Prozent, was, glaube ich, für alle Fans implizieren sollte eigentlich, ey, da kommt noch was. Ja. Und nicht im Sinne von, wir geben noch drei Spiele ab und sagen dann, das sind jetzt 100 Prozent, wow, das war aber ein Hype-Day hier, sondern wir verpflichten noch Spieler. Und dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Das kann immer mal passieren, dass ein Transfer in sich zusammenfällt. Aber du kannst nicht öffentlich dich selbst so ins offene Messer laufen lassen. Wenn es offensichtlich noch so unsicher ist, ob diese Transfers überhaupt stattfinden, dann kannst du nicht mit so einer Erwartungshaltung von 22 Prozent kommen nach dem Motto, das Beste kommt jetzt eigentlich noch. Ja, bei Herder BSC, fassen wir es zusammen, stehen wir bei einer Stand jetzt enttäuschenden Transferperiode, die, wo das Fenster dicht ist wo man nachher einen schwächeren Kader hat als vorher auf dem Papier. Ein Trainer, der sich nicht so richtig äh, im Klaren darüber scheint, wie seine Zukunft ist. Einem Manager, der sich, glaube ich, nicht, nicht im Klaren darüber ist, wer seine trainerliche Zukunft unter ihm darstellt. Und wir stehen außerdem bei drei Spielen, minus acht Toren und null Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Das ist schon, wenn man das so sich zusammenfasst, dann ist das, ja, boah. Und die Hoffnung liegt auf Davy Selke. Ja, der damals auch noch einen Marktwert von 18 Millionen hatte. Das nur als kleiner Fun-Fact am Rande noch. Schon eine, ja. eine oder zwei richtig gute Bundesliga-Saisons. Ja, keine Ahnung, ne? Also, ähm, es ist halt auch so wirklich eine Unwucht im Kader bei Hertha BSC inzwischen drin, finde ich. Dass jetzt, jetzt ins es gibt, also, von, die sind von, wir haben tendenziell fast zu viele Außenbahnspieler, zu genau zwei. Es gibt jetzt noch Maulida, den neuen, ja. und dann gibt es noch Marco Richter, der auch neu ist. Ansonsten hast du halt vorne vier Stürmer, die ich sagen würde, die ungefähr ähnlich sind von ihrer ganzen äh, Statur-Konstitution her. Jovetic, Piontek, äh, Belfodil und Selke. Ja. Da, das sind alles Ähnliche eher Spieler langsame Spielertypen. Ja. Manche sind spielerisch besser, manche sind eher Typ reiner Boxstürmer. Ähm, aber 
ich weiß gerade nicht, wie soll diese Mannschaft spielen? Ja, und dafür hat man dann aber äh, Toussaint, Assassiba, Serda, Darida, Eckelkamp, äh, Kevin Prince Boateng und hast du nicht gesehen, die sollen dann auf zweieinhalb Positionen im Mittelfeld sich ja. aufhalten. <lacht> Ach, es ist wirklich schwierig und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei Hertha BSC. Äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass wir Paldada im Winter auf der Trainerbank sehen, im nächsten Transferfenster. Ich glaube es einfach nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, der da ist auch schon von ihm schon in der Moderation zu viel, viel schiefgelaufen, mm. zu viel in eine Richtung gelenkt worden. Also ich sehe ihn auch nicht an Weihnachten noch härter Trainer sein. Letztes Thema des Tages. Jo. Ein Thema, das äh, unter dem Titel steht, der beste Transfer der Bundesliga. Und ein Thema, das ich bis vor zehn Minuten vor der Aufnahme unter dem Titel persönlich notiert hatte, der beste Trainer der Saison. <lacht> Warum? Das weiß man nicht. Der beste Trainer der zwei Spieltage alten Saison. Ja. Oder drei, drei. Nein, ich weiß nicht, ich dachte, wir machen einen Case dafür, wer quasi, ähm, wo wir glauben, dass wir am Ende der Saison sagen, wir, ach krass. Ach krass. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan ursprünglich. Stattdessen wollen wir den besten Transfer der Saison küren. Und jetzt, full disclosure, habt ihr natürlich schon gehört, ähm, dass ich darauf perfekt vorbereitet bin. Und deshalb würde ich dir auch deinen, deinen Take zuerst lassen. Ja. Äh, er, hört mit I, er fängt mit I an und hört mit Laix Moriba auf. <lacht> Ilaix Moriba, ja. am Deadline-Day von RB Leipzig, vom FC Barcelona, verpflichtet worden für, glaube ich, 16 Millionen Euro. 18 Jahre als zentraler Mittelfeldspieler ähm, in Barcelona im Unfrieden gegangen, weil man sich nicht einig geworden ist über ein Gehalt für eine Vertragsverlängerung. Ähm, kann man drüber reden, ob das jetzt äh, gegen den Spieler spricht vom Typ her. Ich bin der Meinung, nein. Persönlich, weil ein Piquet und ein Busquets und wer da alles auf Geld verzichtet hat, kann ich verstehen. Die sind aber auch am Ende ihrer Karriere, haben ihre Schäfchen im Trockenen. Dass ein 18-Jähriger, der hungrig ist, vielleicht noch andere Ansprüche anmeldet, ist irgendwo für mich zumindest nachvollziehbar. Und losgelöst davon, der Kerl hat 14 Spiele bisher in der Liga gemacht, eins in der Champions League. Und die Leistungen, die er da gezeigt hat, waren bisher einfach nur... Also ich fand super, super stark. Das ist, ist ein richtiger, Spieler, ja. richtiges Box-to-Box-Monster. Ja. Der hat richtig Qualität. Der ist in den Statistiken, es sind nur 500 Minuten oder sowas, die Sample-Size ist sehr klein. Aber was der an progressiven Läufen macht, an abgeschlossenen Dribblings, der ist 1,85 groß, körperlich stark. Der passt so wie angegossen auf das, was, glaube ich, Jesse Marsch auch fußballerisch mit Leipzig vorhat. Also ich finde es schade, dass er in Leipzig spielt, aber der Spieler an sich, auf den bin ich komplett hyped. Kann ich aber nachvollziehen und ich, ich würde auch an der Stelle gerne nochmal sagen, ähm, RB Leipzig hat es geschafft, dass sie so attraktiv sind für ähm, solche jungen Spieler einfach inzwischen. Ne? Dass solche Jungs mit 18, 19 sagen, ich will wirklich gerne zu RB. Ich sehe da meinen nächsten Schritt. Und ähm, was RB ja auch gemacht hat in den letzten Jahren, sie haben bei Abgängen keine Steine in den Weg gelegt zu großen Vereinen. Ne? Man hat da, also ich meine, jetzt auch Bayern haben wir schon besprochen, aber ganz generell, das ist ähm, einfach eine dankbare Karrierestation. Und das müssen sie, glaube ich, auch sein in ihrer Rolle. Also nicht nur keine Steine, es wird sich ja teilweise sogar noch ähm, offensiv angebiedert beim neuen Club. Also ich erinnere da an Timo Werner, FC Chelsea. Oh Gott, stimmt, hatte ich ähm, vergessen. Das war sehr, sehr unangenehm schon. Aber ja, das, da können wir uns natürlich drüber lustig machen. Im Endeffekt ist es genau das, was du sagst. Es sorgt dafür, dass die Spieler wissen, ich kann mich hier erstens gut entwickeln und habe zweitens, wenn ich gehen will, meistens vom Verein, wenn die Summe stimmt, auch den Segen dazu. 
Willst du in irgendeiner Form eine Prediction machen, was wir von dem Mann sehen? Ich meine, es ist natürlich schwierig, damit Stats jetzt um die Ecke zu kommen. Ja, zentraler Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler ist jetzt technisch schwierig. Aber glaubst du, aber er wird Sabitzer direkt, ein, also das wird die Position sein und er ist in, im Kader fest in der Mannschaft? Ich glaube, spätestens ab äh, der Rückrunde ist äh, Moriba fester Stammspieler in Leipzig. Und ich predikte mal, dass er mindestens vier Tore, vier Vorlagen macht in der Saison. Ja, okay, das ist ja tatsächlich ordentlich aus dem Zentrum äh, für einen jungen Spieler. Hörst du mich eigentlich leicht doppelt? Ich hoffe nicht. Okay, gut. Ich habe das Gefühl, <lacht> ich höre mich leicht doppelt, aber gut. Ähm, mein Take, ähm, und wie gesagt, Freunde, jetzt war ich nicht so richtig gut vorbereitet. Aber der VfB Stuttgart kommt ums. Also, der VfB Stuttgart, ich möchte eh über den VfB Stuttgart einen Augenblick reden, ganz kurz. Dass beim VfB Stuttgart sich so viele Leute verletzt haben, ist natürlich nicht super für den Saisonstart und nicht super fürs Saisonende gewesen letztes Jahr. Aber für den VfB ist es das Beste, was passieren konnte. Ne? Weil der gesamte Kader ist zusammengeblieben. Man hat einen Kader, von dem man weiß, wie gut er ist. Und die sind im Zweifel jetzt noch mal besser. Ja, die sind besser als in der abgelaufenen Saison. Und Sven Mieslint hat, über den man und über seinen Spitznamen sich lustig macht, und ich mache es auch gerne, aber den Mann kann man zu 0% disrespect natürlich, das wissen wir eh. Er ist ein Diamantenauge. 100%. Und jetzt zaubert er als Ersatz für die Offensive deinen Mann raus. <lacht> mein Mann? Wahid. Wahid Fagir kommt aus Dänemark äh, mit afghanischem Migrationshintergrund. Und ähm, warum ich ihn jetzt ausgesucht habe, ist einfach nur, das ist ein Spieler, der seit zwei Jahren bei, glaube ich, bei jedem Verein auf dem Zettel stehen sollte. Oh, bei mir läuft hier ein Video im Hintergrund. Das ist gerade erst angegangen. <lacht> ähm, der bei, der seit, ja, ich würde sagen, seit zwei Jahren äh, bei den meisten Vereinen auf dem, auf dem Zettel steht. Und den holen die für viereinhalb Millionen Euro jetzt. So, und ich bin mir, ich glaube nicht, dass der jetzt die riesige Breakout-Saison spielen wird. Aber ich würde mich sehr wundern, wenn die nicht 25, 30 Millionen mehr für den bekommen können. Und ich hatte überlegt, mache ich komplett ernst, Sabitzer zu nennen als besten Transfer. Weil ich finde, einen Spieler, der einen Marktwert von über 40 Millionen hat, der es in Bundesliga und Champions League bewiesen hat, dass er ein Topspieler ist, für 15 Millionen zu verpflichten und damit eine eindeutige Lücke zu schließen. Denn der FC Bayern brauchte was, was diese Lücke zwischen, äh, zwischen äh, Kimmich, Goretzka und dann den restlichen Leuten fürs Mittelfeld schließt. Und jemand, der Müller entlasten kann und den rechten Flügel entlasten kann. Das ist viel wert. Aber ich glaube ich könnte mir vorstellen, einfach für den Einkaufspreis von viereinhalb Millionen, ähm, glaube ich, hat man da wieder mal einen Wert geschaffen beim VfL Stuttgart unter einem Trainer, bei dem man weiß, dass er auf junge Spieler setzt. Und vielleicht explodiert er auch. Was soll's? Es ist auf jeden Fall enormes Vervielfachungspotenzial vorhanden. Und ja, wie Stuttgart das gehandhabt hat, also die Kalajdzic-Verletzung mit der ausgekugelten Schulter, kam ja auch sehr kurzfristig. Ähm, wie das geregelt wurde, wie darauf reagiert worden ist, war einfach hochprofessionell, ja. hat gezeigt, dass da Pläne für Plan B, C auch relativ schnell griffbereit liegen und deswegen kann ich das mitgehen, zu Sabitzer nur, auch komplett d'accord und ähm, Stefan Effenberg hat glaube ich gesagt, er weiß nicht, ob äh, Sabitzer die Bayern-Qualität hat, er ist ja jetzt nicht Bombe-Bombe. Weißt du, wer auch keine Bayern-Qualität mehr hat? Stefan Effenberg. Ja, das auch nicht, ähm. Aber Sabitzer ist in meinen Augen einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Bundesliga. Natürlich. Und ich sage jetzt nicht, dass er besser ist als Goretzka oder Kimmich, aber er ist jetzt auch keiner, der sich zwingend verstecken muss. Nein, und er ist besser als Corentin Tuyisto oder, oder Marc Rocker, die halt äh, noch nicht gemacht haben. Cuisance. Ja, ja, was ist eigentlich mit dem? Der ist da geblieben. Der ist ne? da, ja. Ah, ja. Er ist da. Und übrigens, ich will nur ne, gestern, weil ich finde, der Deadline-Day hat äh, zum Beispiel Beispiel Hertha, 
aber auch bei anderen Vereinen. Man hatte so ein bisschen zwischenzeitlich den Eindruck, ja, vielleicht ging gar nicht so viel und es war gar nicht so einfach. Frage hier war ein Deadline-Day-Transfer von, von, vom VfB Stuttgart, über den man vorher nicht ein Wort gehört hat. Bumm, Foto getweetet, der sitzt bei uns in der Geschäftsstelle, das ist unser neuer Mann, eines der größten Talente in Dänemark, haben wir übrigens für einen Schnäppchenpreis geholt, so machen wir das hier. So machen wir das hier. Wir dürfen gespannt sein. Ähm, schreibt uns gerne auf Twitter, ganz im Ernst, ihr könnt mal ein bisschen interagieren mit uns, mehr Feedback zu den Episoden, immer gerne gesehen noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Sollen sie dich antweeten oder unter den Post, wo du es äh äh, Antweeten, DMs schicken, äh, alles. Ich bin offen für jegliche Form der Kommunikation. Er ist der Pellegrino Matarazzo des, äh, von Twitter. <lacht> 40 Minuten hatten wir uns als Ziel gesetzt. Wir sind jetzt bei 40 Minuten und 13 Sekunden. Wie findest du das? Das finde ich eine ziemliche Punktlandung. Ich auch. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Wir nehmen trotzdem eine Episode auf, trotz der Spielpause. Genau, wir werden so ein bisschen mal schauen, was in den ersten beiden Spielen unter Hansi Flick geht. Und dann unseren Senf dazugeben. Und wir wissen natürlich aus dem äh, Kopf heraus, dass ähm, Deutschland ja erst am Sonntag das zweite Spiel hat. Um 20.45 Uhr ist Anpfiff. Deshalb werden wir erst am Montag die Episode aufnehmen, denke ich mal ganz sicher. Davon gehe ich stark aus, ja. Also nächste Episode dann am Montagnachmittagabend. Ihr wisst, wo ihr sie findet. Ähm, Erzählt es euren Eltern, teilt es mit euren Freunden. Und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.